0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano. Buenas noches, queridos amigos. Estamos finalizando el mes de enero. Este mes con cuesta para muchos españoles y más para este nuevo año 2022, que amenaza con convertirse en la más abrupta subida en muchos años la inflación, esa palabra de la que escuchamos tanto hablar, pero que muchos desconocen su significado técnico. ¿Y qué supone para todos nosotros la inflación? Pues una subida de los precios de los productos más básicos de nuestro día a día. Una crecida del 6,5% según el Instituto Nacional de Estadística. Tendríamos que remontarnos a 1992. La luz diariamente sigue creciendo con los precios más altos cada nueva jornada según los expertos tendremos esta subida al menos hasta verano ahí es nada ojalá fuera solo la luz pero esta subida repercute a todos por eso un 60% de las empresas españoles tienen intención de subir los precios en los primeros meses de 2022 ya que no soportan más asumir los costes. Pero si esto fuera poco, tenemos que, sumir, que sumarle la subida del transporte, el tabaco, el alcohol y, por desgracia, los alimentos más básicos de nuestra cesta de la compra. Escuchaba una frase, no sé si era utopía o realidad, pero decía que saldríamos más fuertes, no sé muy bien de dónde. Lo único que veo y vemos todos los ciudadanos es que nos toca abrocharnos más el cinturón Perdemos poder adquisitivo y cada día nos cuestan más las cosas. ¿Y qué vamos a decir de esos héroes llamados autónomos? Los que realmente crean puestos de trabajo tanto en las capitales como en nuestro querido medio rural. Ahora el Ministerio de Seguridad Social los habrá considerado nuevos ricos para quererles subir la cuota mensual. Eso sí, con las condiciones laborales de un autónomo. Lo que viene siendo, paguen más ustedes, pero mantenga los mismos derechos precarios. El Ministerio pretende tener 13 tramos de cotización mensual, que van desde los 600 euros al mes hasta los 4.050. Pongamos un ejemplo para aclarar a los oyentes. En la actualidad, un autónomo que cotice por una base mínima de 1.018,50 euros pagaría Repito, en la actualidad unos 289 euros aproximadamente. Con esta nueva reforma pasaría a pagar 293,94 euros. Pero mientras tanto, seguimos soportando una economía sumergida del 20% del Producto Interior Bruto, frente al 7% de Alemania y el 11% de Francia. Juzguen ustedes mismos. Como decía en el programa anterior, vivimos situaciones complicadas en nuestro día a día. Lo que no tenemos que perder nunca es la esperanza y la fe. Son los ingredientes adecuados para salir de cualquier mala racha. Y volvemos a lo positivo. Estamos de celebración. 23 años cumple Radio María, la radio de la Virgen, que está cada vez más en los hogares españoles. Por este motivo invito a todos los que nos escuchan a que ayuden y sean partícipes de la radio de Radio María. Bienvenidos nuevamente al programa Hablando de lo Rural, el programa que da voz a los pueblos, defiende la vida en los municipios y denuncia las injusticias que sufre el medio rural. Les habla Ramón Cano y me acompaña nuestro colaborador y amigo Isaac Palomares y en la mesa nuestro amigo Germán. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada aquí. En Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural. Pueden interactuar con nosotros y participar a través de nuestro email hablando de lo rural arroba .es. Se lo recuerdo, hablando de lo rural arroba .es. También disponemos de la página de Facebook Hablando de lo Rural que les animo a que la sigan. Y si quieren escuchar los programas anteriores, en la página de Radio María pueden... Ver en el apartado de posca. ¡Comenzamos! Isaac, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, querido amigo. Qué, qué gustazo estar aquí estás? una noche más.
0: La verdad que si sí. no sé qué te ha parecido eh, los datos de que hemos dado eh, en la introducción respecto a la sangría que van a sufrir los autónomos. Tú que este tema lo conoces. Muy bien.
1: Pues preocupante, muy preocupante porque hay una cosa que tenemos que tener muy clara y creo que hay muchos que no se dan cuenta y es que el empleo en España quien lo genera son los autónomos y las micropymes. Porque en España tenemos micropymes. Eh, los autónomos y las micropymes generan más del 80% del empleo. Si se les machaca a impuestos, si se les machaca a cotizaciones sociales, pues a mí que me expliquen cómo se puede seguir generando empleo y cómo se puede seguir abriendo empresas. Me preocupa mucho. Yo creo que la clave está en bajar impuestos para que la gente pueda invertir, para que pueda generar empleo, para que pueda generar riqueza en nuestro país. Y este camino es un camino muy oscuro eh, que espero equivocarme, pero nos lleva mm, al desastre
0: al desastre o a que el, eh, al fin y al cabo la economía sumergida pase del 20 al 30. Pero mmm, vamos a quedarnos también con un dato positivo que hemos dado, que es que Radio María eh, está de aniversario, que cumple 23 años, eh, ya no solamente cerca de los hogares eh, españoles, sino acompañándonos las 24 horas. Por lo cual creo, o así me han chivado, que que tienes unas palabras de agradecimiento eh, hacia ellos, así que todo tuyo. Gracias.
1: El pasado lunes, como muy bien decía Ramón, se cumplían 23 años desde que esta maravillosa emisora iniciaba su andadura. Una andadura para poner luz en este mundo y, sobre todo, en los corazones de los hombres y mujeres de nuestro querido país, de España. Este programa, queridos oyentes, ha sido de los últimos en aterrizar en la radio de la Virgen, pero no por ello he de decirlo que tenga menos fuerza o ilusión por difundir la palabra de Cristo en todos los pueblos del mundo rural. Un mundo muy abandonado por casi todos, del que solo se habla cuando llegan o van a llegar unas elecciones por regla general. No se preocupen, a estas horas de la madrugada no vamos a hablar de política, puesto que nuestra única política es sentir el mensaje de Cristo cada día en nuestros corazones, Corazones humildes de gente de pueblo que lucha por poner en valor ese mundo rural, ese mundo lleno de gente buena, donde nuestros sacerdotes hacen una labor impagable, multiplicándose para poder llegar a todos los rincones de nuestro querido país. Nunca imaginé que algo como hacer radio, algo que ya llevo haciendo algún tiempo, iba a hacerme tan feliz, sobre todo por dar visibilidad a aquellos a los que esta sociedad que como digo yo en muchas ocasiones está enferma, parece que no interesa dar esa visibilidad a las cosas que de verdad importan, sobre todo a nuestros principios y valores cristianos. Esta casa, Radio María, la radio de la Virgen, la radio de todos, es un ejemplo de ello, de dar visibilidad, cariño, afecto, compañía a muchas personas que aunque estén acompañadas físicamente, necesitan la palabra, el consuelo, la compañía de todos los que formamos parte de la emisora. En este 23 aniversario quiero dar las gracias por la acogida por parte, tanto de la dirección, de la redacción, de nuestros técnicos, a estos dos locos de la radio, un castellano, castellano leonés y un castellano manchego, que en las madrugadas del domingo, del Día del Señor, comienzan su día con una sonrisa de oreja a oreja, porque sienten que muchas personas nos abren las puertas de su corazón acompañándonos en nuestro camino por el territorio español hablando de rincones maravillosos, de tradiciones, costumbres la mayoría de ellas con orígenes cristianos esta noche les voy a contar algo hace algún tiempo tenía ilusión por hacer un programa fuera de un estudio de la emisora y tuve la suerte de que la Virgen de Guadalupe me llamó tal y como hizo con mis padres en el primer viaje de mi vida al poco de nacer cuando me llevaron ante ella yo recogiendo su legado y ese amor que siento por ella, cogí los bártulos y me planté allí, en la villa de Guadalupe. Un lugar mágico, impregnado del amor por nuestra madre. Y fui feliz. Le di las gracias por todo lo bueno que tengo en mi vida. Por mi familia, mi trabajo, mis amigos. Pero sobre todo, por poner brillo en mi corazón cual estrella de Belén a través de un micrófono en el que puedo tocar el corazón de todos aquellos que nos escuchan. Queridos oyentes de Radio María, Querido equipo, dirección, voluntarios, técnicos, redacción de Radio María, gracias por ser la estrella de Belén para muchos seres humanos que necesitan tener esa compañía, no solo física, sino la compañía de la palabra, del sentimiento del Espíritu de Cristo en sus vidas. Gracias por tanto, a cambio de tan de poco por mi parte. Gracias por muchos años más.
0: Estas bonitas palabras con las que nos ha deleitado nuestro amigo Isaac, pues nos ponemos las alforjas a nuestras caballerías y nos desplazamos hasta la comunidad autónoma de Castilla y León. Seguimos sumando programas y recorriendo la piel de toro. Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa, no solamente de España, sino del conjunto de la Unión Europea. Los programas que dedicaremos a esta autonomía se dividirán por provincias, dado su extensión. En primer lugar, tendremos a León hoy y daremos una visión global de la comunidad autónoma y posteriormente nos centraremos en los aspectos internos de cada provincia. Para esta comunidad autónoma vamos a sacar un formato nuevo, que es que vamos a entrevistar a los cargos públicos de las diferentes provincias para que nos cuenten las medidas para revertir el reto demográfico de cada región. Hoy también entrevistaremos a Carlos Bueno, secretario general de la Asociación para la Defensa del Mundo Rural, que fue la organizadora de la manifestación celebrada el pasado domingo 23 de enero en Madrid. Mientras tanto, les dejo con la canción de un grupo que seguramente no hace falta presentación porque ya lo conocen y les suena.
2: se va y se va y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así jugando a conquistarnos y abrazado a ti jugando a no dormir viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver si miras desde ti despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo cada día cada noche es un momento se escapa y no le robo tiempo al tiempo solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo Que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte solo
0: Hablando de lo Rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes
1: de los pequeños pueblos españoles, en Radio María.
0: Pues efectivamente, es Café Quijano, es el grupo de música leonés más conocido de la actualidad. Sus componentes y hermanos, Manuel Óscar, y Raúl. La canción que les hizo saltar al éxito fue La Lola, en mención al café del que son propietarios y que se encuentra situado en el centro de León. Los hermanos Quijano han conseguido el número uno en las emisoras de más de 30 países y en España un doble disco platino. Pues como decíamos al principio del programa, hoy en la entrevista del día tenemos a Carlos Bueno, ahora posteriormente presentaré quién es, pero voy a hacer antes una introducción. El sector primario lleva en pie de guerra mucho tiempo, aunque dio un ejemplo al mundo cuando en marzo de 2020 se decretó el estado de alarma y tanto agricultores como ganaderos comenzaron a trabajar para que no faltara ningún alimento de calidad en la mesa de los españoles y en los supermercados. Los continuos ataques y faltas de respeto han hecho que el sector primaria, primario se una y grite basta por esta situación. El pasado domingo 23 de enero se concentraron en Madrid cerca de 500 asociaciones que han eh, conseguido eh, unirse para eh, decirle al Ministerio para la Transición Ecológica que mmm, esto no puede seguir así. Gentes llegados desde todos los puntos de España exhibieron pancartas en defensa de la agricultura, de la ganadería, la pesca o la caza. Varias decenas de tractores asturianos y un grupo de caballos y bueyes abrieron la manifestación sobre la que ALMA Rural, la Asociación en Defensa del Mundo Rural, fue partícipe y promotor. Tenemos eh, a los micrófonos a su secretario general, de, como decía, de la Asociación para la Defensa del Mundo Rural, ALMA Natura, Carlos Bueno. Muy buenas noches, Carlos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Eh, primero, para que... Que los radio sepan, ¿qué es la Asociación para la
3: Defensa del Mundo
0: Rural, Alma Rural?
3: Bueno, Alma Rural es una asociación de asociaciones rurales. Alma Rural es una asociación independiente, sin vinculación política ni sindical, una asociación plural, que no vive de subvenciones y que, por tanto, es libre para decir y opinar libremente. ¿no? Alma Rural se constituye en el 2016 para defender en aquel momento la situación que padecía el sector de la pesca y de la caza por la ley del patrimonio natural y la biodiversidad, la ley 42-2007, que prohibía desarrollar ciertas actividades, o, 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 concretamente la pesca de la carpa, del blabá, del lucio y de la tucharcoiri, y la caza, por ejemplo, de la ruiz, del muflón o del faizán. Eh, nosotros en aquel momento hicimos una manifestación el 5 de junio del 2016 en Madrid, donde convocamos a más de 300.000 personas, y posteriormente creamos una mesa de trabajo con el Ministerio en aquel momento del Medio Ambiente, gobernado por la Isabel García Tejerina, la ministra, y mmm, conseguimos, después de varios eh, movimientos, eh, reunirnos con todos los grupos políticos y promover un cambio de ley que se produjo dos años después. Esto supuso un antes y un después en la forma de reivindicar. No tuvimos que cortar carreteras, no tuvimos que quemar nada, eh, y, y se consiguió un, un hecho importante, que en que primer lugar se nos escuchase, y el segundo, cambiar una ley que ya estaba publicada desde el 2010 Esto lanzó muchas expectativas a, a las asociaciones rurales, que plantearon crear una asociación de asociaciones rurales, que al principio se llamó de otra manera y que posteriormente se llamó ya al mar rural definitivamente en el 2019.
0: Y la concentración del pasado domingo, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso?
3: Bueno, son muchos problemas los que venimos pasando, los que venimos vivimos, eh, sufriendo. ¿no? Eh, nos encontramos, por ejemplo, en la agricultura, la situación de los precios. ¿no? Ahora mismo están entrando productos que vienen de, Sudáf de Sudáfrica, de Egipto o de Marruecos, que están compitiendo con nuestros productos directamente, porque vienen en unos precios mucho más económicos que los nuestros. No podemos olvidar que estos productos no tienen trazabilidad ni tienen, ni están tratados con los fitosanitarios sanitarios que nosotros tenemos que tratar nuestros productos, que no pagan mano de obra o que la mano de obra que pagan es mínima o que incluso no tienen ni aranceles, ni cuotas, ni cupo De cierta manera, pues un despropósito. Son una competencia desleal que está se está produciendo en la agricultura. ¿Qué ocurre? Que al entrar estos productos muchísimo más baratos que los nuestros eh, y ocupan los lineales de venta de los supermercados y los nuestros se quedan en, en, en los árboles, ¿no? Me estoy refiriendo a naranja, me estoy refiriendo a diferentes productos hortifucículas, ¿no? El tema de la ganadería, por ejemplo, se habla de la importancia del lobo de proteger al lobo, pero no se habla de que el lobo mata más de 60 reses al día. Eso significa más de 21.000 res al año y significa más de 9 millones de euros al año que está soportando el ganadero. Hay ganaderos que cuando termina la temporada el lobo le ha matado más de 100 reses y lo está soportando mientras se solucionan algunos aspectos de, de pago. ¿no? Eh, entonces, en lugar de proteger al lobo, yo creo que había que proteger al ganadero y no se produce. Por eso reivindicamos eso también. O, por ejemplo, el problema de la leche. ¿no? Ahora mismo se está produciendo la leche por debajo del precio de, de venta al público. Es decir, el, el, el precio que nos cuesta a nosotros fabricar la leche es, o fabricar, producir la leche es más caro que el precio que nos están pagando a la vez, que por tanto se está perdiendo dinero con la producción de leche o por ejemplo en la pesca, en la pesca tradicional, en la pesca de mar donde cada vez son menos los cupos cada vez te permiten pescar menos peces y cada vez tienes que ir más lejos a pescar pues porque están más eh, saturados eh, los espacios de pesca próximos, ¿no? entonces cada vez tienes que viajar más, más kilómetros, más gasol más desplazamiento, más mano de obra y menos cupo de peces por tanto es cada vez menos rentable la pesca, ¿no? Y lo último, por ejemplo, ha sido ya la nuevo, la ley de protección animal, que es un contrasentido, que no, no se ha valorado las consecuencias que tiene, que siguen defendiendo que, que hay que, en cierta manera, eh, plantear que los animales eh, están naturalizados, están un poco humanizados y nosotros entendemos que los que estamos todos los días con animales, los que estamos todo el día en el campo, eh, queremos a nuestros animales, los cuidamos porque son compañeros nuestros de trabajo, pero tienen que ejercer una función y un trabajo, pues, por ejemplo, con las mulas, que tienen que bajar el, 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 las aceitunas de la sierra, o, o, el, o, o el corcho de diferentes sitios, o el perro pastor, que está los 365 días guardando el ganado, que pues, se tiene que tratar como un animal de trabajo, no como una mascota.
0: Aquí en el programa Hablando de lo Rural, eh, no es la primera vez que nos metemos en este berenjenal, ¿no? de, de, de entrevistar realmente a la gente que conoce el medio rural, que vive, como como aquí siempre hemos comentado, los 365 días en, en los pueblos, en pueblos pequeños, y, y vamos a seguir dando voz a ellos en un programa anterior que eh, comentábamos con la ganadera eh, asturiana Lucía Velasco, las consecuencias del lobo eh, y también de, de la nueva ley de bienestar animal, entre ellos un punto clave que era el de los perros, ya no pastores, sino de guarda, como pueden ser los mastines, también otro otro gran problema. Te voy a hacer una pregunta eh, un tanto complicada porque eh, tanto mi compañero Isaac como yo eh, conocemos bien el mundo rural, yo vivo en un pequeño pueblo, y esta pregunta se la intento hacer a todo el mundo. Eh, ¿Crees que el medio rural está en peligro de extinción? Con todo lo que conlleva el medio rural, ya no solamente como los pueblos y la despoblación, sino también el sector primario... Eh, del que del que estás hablando si se sigue con esta serie de, de políticas que, que el Gobierno actual está aplicando
3: Pues rotundamente sí rotundamente sí, se está acabando con el mundo rural tal y como lo conocemos nada más que tenemos que ver cómo cada vez hay eh, menos servicios en los pueblos, ya no tenemos bancos en los pueblos ya no tenemos cajeros en los bancos en, en el pueblo, ya no tenemos centro de salud, no tenemos médicos no tenemos escuela cada vez el transporte es peor da la sensación de que se están desmantelando los pueblos. Y ahora viene el ataque a la agricultura y a la ganadería, que son las actividades fundamentales que mantienen el pueblo vivo, el pueblo en funcionamiento. ¿Qué, qué sensación te da? Bueno, pues yo lo tengo muy claro. A mí me da una sensación de que se quiere cambiar con esta sociedad, con esta forma de trabajar y con esta forma de, de actuar. ¿no? Es una forma que muchos urbanistas consideran que no es productiva, que muchos urbanistas consideran que no es ecológica, que muchos urbanistas consideran que eh, debe se puede o se, se debe cambiar y nosotros pensamos todo lo contrario ¿no? por eso lo defendemos porque nuestra forma de vida desde hace de nuestros abuelos de nuestros padres y ahora mismo con nosotros
0: también ¿no? una ignorancia de todo lo que supone porque muchas veces somos más ecologistas eh, los, los habitantes que vivimos en el medio rural los cazadores los agricultores los ganaderos que el propio eh, urbanita de salón y subvención que yo llamo que sale a manifestarse por, por maltrato animal no entonces eh, te voy a, a preguntar también si crees eh, o cuáles son eh, un poco los puntos adecuados que hay que, que, que trocar eh, que hay que tocar y sobre todo legislativamente para revertir esta situación eh, ya no solamente un conocimiento exacto y concreto de lo que pasa en, en, en el medio rural español, sino también de lo que sufren y padecen agricultores, ganaderos, cazadores, eh, taurinos y pescadores. No sé qué puntos son. Eh, lo comentabas ahí atrás, que en su momento se hizo la modificación de ley a, a través de la ministra Tejerina, pero en la actualidad dado ese radicalismo eh, que están implementando en contra de todo lo que supone los pueblos y esa mal llamada España vaciada, que ahora hablaremos también de ella, eh, no sé qué puntos crees que serían fundamentales e importantes para que la sociedad eh, de los pueblos, de, de la España rural, eh, se siente identificada y, y no exista más o, o cada vez se estreche la división urbano-rural.
3: Vamos a ver. nosotros entendemos que aquí se está extralimitando diferentes planteamientos y ese esa extralimitación pues viene generada por una aplicación indebida de diferentes normas. Y soy muy concreto en este aspecto. Vamos a ver, Europa tiene una, una serie de directrices, por ejemplo, en el apartado de conservación o en el apartado del plan de gestión de la Red Natura 2000, en el que se protegen ciertos espacios, etcétera. Eh, aquí en España es el único país del, de, de la Unión Europea en el que se prohíbe el tránsito de la gente desde diciembre hasta junio, julio o agosto, dependiendo. ¿Por qué? Porque es el periodo de anidamiento de las aves. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes un terreno y tienes la mala suerte, y nunca mejor dicho, que una cigüeña negra o una águila perdicera se pone en ese en un árbol de tu campo desde diciembre hasta hasta verano, hasta junio, julio, agosto, no puede transitar por ese espacio, ni puede desarrollar otras actividades agrícolas ni ganaderas. Es más, te prohíben incluso pasear por zonas o llevar el ganado por camino donde un, un, un águila perdicera o una cigüeña negra ha puesto su nido. Nosotros decimos que si el águila perdicera ha puesto el nido es porque se sienta a gusto, se siente protegida y entonces, de cierta manera, la presencia del hombre la va, la va protegiendo. El exceso de conservacionismo de los políticos y de los ecologistas, como tú dices, pues están promoviendo esta situación y están generando un perjuicio. Otro problema que nos encontramos, por ejemplo, es con el tema de las especies ópticas invasoras. Dentro del catálogo de especies ópticas invasoras pues hay especies muy peligrosas, como puede ser el mejillón cebra o, o el caracol manzana o el mosquito tigre pero han hay incluido otras especies que no son peligrosas, que son alóctonas, porque no son de aquí, pero se han metido dentro de ese catálogo, como es la carpa, que lleva más de 2.000 años en nuestras aguas, o la trucha arcoíris, o el blasbá -bla. Entonces, o, o pasa lo que está pasando ahora mismo con el tema de, de lo que estábamos hablando de la ley de conservación animal. La ley de bienestar animal se plantea en el resto de Europa como un animal como una ley para gestionar, en cierta manera, a las mascotas, a los animales de compañía y aquí esa raya la ponemos más arriba, ese límite de acción y metemos al burro, metemos al caballo, metemos a los perros de campo, metemos… Vamos a ver, estamos eh, eh, haciendo un planteamiento excesivamente conservacionista que no tiene nada que ver con la realidad y, y lo que está perjudicando es la actividad y el desarrollo de las actividades que se hacen en el campo, ¿no?
0: Decía la delegación del Gobierno de Madrid, sé que son cifras, pero también me resulta llamativo que en esa concentración del día 23 del domingo solamente asistieron 6.000 personas. Eh, no sé si crees que es un titular un poco para despre eh, desprestigiar realmente eh, todo el trabajo que habéis hecho, lo que habéis conseguido, que se movilicen 500 plataformas de toda España y que sea una gente que realmente defiende y quiere al, al mundo rural.
3: Bueno, está claro que esto es una estrategia, ¿no? Vamos a ver, solamente de gente de autobus, en autobuses, gente en, autobus, en grupos organizados de Andalucía vinieron más de diez, doce mil personas, así que evidentemente los, los cálculos son son tremendos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, que se trata de eh, intentar justificar una participación menor de la que es para que genere menos perjuicio o menos daño o menos dolor el que realmente se ha, se ha producido. O sea, si decimos que han venido 6.000 personas y no 160.000 personas, como son los datos que la organización eh, ha, transmiti ha transmitido a los medios de comunicación, pues evidentemente la repercusión es mucho menor. Lo cierto es que todos los que estuvimos allí presentes, incluyendo los medios de comunicación, han visto la participación que ha habido y la gente que ha estado allí eh, planteando sus reivindicaciones. Pero no solamente la, la convocatoria de participación, sino también la pluralidad. Es muy complicado. Que 500 asociaciones diferentes, con mentalidad diferente, con situaciones diferentes y con ideología diferente, se unan para defender un planteamiento común, que en este caso es el respeto al mundo rural y eh, a nuestras actividades. ¿no? Entonces, esto ya es un detalle importantísimo. Y, por último, para nosotros lo más también muy importante es la repercusión mediática. Habéis visto que hemos estado en, en telediarios en China, en telediarios en Estados Unidos, en informativos en Centro Europa y por supuesto aquí en España. En la primera vez la tenemos con vosotros, que concretamente ya han pasado varios días de la manifestación y todavía se están haciendo eco de la, de, aunque vosotros también la habéis estado cubriendo, evidentemente, durante todos estos días, ¿no? Pero también se sigue haciendo eco de los resultados de la importancia que ha tenido este acto reivindicativo.
0: Para nosotros, Carlos, como decíamos anteriormente, el medio rural y la defensa del medio rural, y que a través de este programa aquí en Radio María intentamos eh, difundir y enseñar, ¿no? Sobre todo conocer realmente la realidad en sus aspectos positivos, pero también los negativos que tiene, ¿no? Y cómo revertir esa situación, sobre todo demográfica, que está sufriendo. Eh, en la actualidad eh, creemos que que también se intenta capitalizar esa defensa del medio rural a través de diferentes plataformas, eh, ahora eh, aquí en Castilla y León, que además hoy nos toca el, el tema de, de Castilla y León, eh, se van a presentar unas elecciones, que es la plataforma de la España vaciada. Eh, desde dentro se ha intentado, ya no solamente que sean los únicos abanderados en la defensa del medio rural, sino también... Eh, no querer, no quererse integrar o que no asistieran a, a vuestra manifestación. ¿Crees que se intenta politizar distintos movimientos para así no hacer la fuerza realmente que tiene esa España
3: eh, rural? Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo contigo. Al principio, cuando tú me preguntabas que quién era Alma, Alma Rural, yo te decía que Alma Rural es una asociación de asociaciones rurales y una asociación que no tiene subvención. Por tanto, es libre para decir y para opinar. Eso es un detalle muy importante. Ahora mismo tenemos muchos colectivos muy importantes que podían ayudar al mundo rural y, sin embargo, están, en cierta manera, mediatizados, un poco eh, controlados en base a las subvenciones. ¿Por qué? Porque las subvenciones es lo que le permite el desarrollo de sus actividades y lo que le permite el vivir holgadamente con sus colectivos. Eh, ¿Qué os ocurre con eso? Pues que no están dando el apoyo y... y, y y la, están a la altura de las circunstancias que todos necesitábamos en estos momentos eh, de hecho gran parte de los manifestantes que hemos estado en, en, en el 23 de enero somos colectivos pequeñitos colectivos eh, sensibilizados comprometidos con el mundo rural y los colectivos grandes no han estado bueno sí si hasta UPA porque tiene un compromiso bastante concreto en este tema y nos ha ayudado enormemente pero no, el resto no ha estado en este sentido ¿no? También han venido los grupos políticos grandes, en este caso. ¿cómo? ¿Por qué? Porque es importante que se plantee dentro de los programas electorales la defensa del mundo rural. El mundo rural representa a muchísimas personas, representa a muchísimos sectores y representa un potencial de voto importante. Y nosotros nos alegramos enormemente que defiendan el mundo rural, pero vamos a pedir que también esa defensa se plasme en programas electorales, en, en temas concretos, porque necesitamos que ya todos nos empecemos a, a mojar con respecto al tema de la situación que está padeciendo el mundo rural. Pues ahora, Carlos, voy a dar paso a nuestro colaborador
0: habitual, Isaac Palomares, también un gran defensor del mundo rural, que conoce, siente y padece lo positivo y lo negativo que tiene. Isaac, todo tuyo.
1: Carlos, muy buenas noches. En estos tiempos en los que se crean nuevas palabras, Palabras que muchas veces son, son vacías o que pueden hacer mucho daño, como por ejemplo macorgranja, que es algo que no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Yo esta noche voy a voy a inventarme una palabra que es urba rural. ¿Qué es urba rural? Eh, somos muchos los que hace años vinimos, eh, en mi caso, a Madrid de un pueblecito a estudiar, a estudiar nuestra carrera universitaria. Gente que conocemos perfectamente la ciudad, pero que conocemos al dedillo porque nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, han vivido y viven en un pueblo, ese mundo rural, y que empatizamos totalmente con él, que conocemos sus problemas. Yo lo que veo muchas veces, Carlos, es que los dirigentes que tenemos, sean del signo político que sean, son gente urbanita al 200%, no al 100%, al 200%. Que no conocen la problemática de un pueblo. Que no necesitan, no, no, no entienden las necesidades de un pueblo. Que no se ponen en la piel de un agricultor, de un ganadero, de un cazador. Que no lo viven. Echo de menos, Carlos, el ver en cualquier eh, administración pública importante de las que están aquí en el gobierno central a alguien que de una puñetera vez diga, yo soy de pueblo y voy a defender también al pueblo, porque si no, lo que tú decías antes, el mundo rural va a desaparecer. Hay un interés bestial en que desaparezca. Cuando escuchábamos hace unas semanas a un ministro del gobierno de España hablar de, de la carne de España de las macrogranjas, se nota que no ha vivido en un pueblo y se nota que no se da cuenta que cuando llega la carne, por ejemplo, a Gran Bretaña y miran el origen España, no se paran los, los británicos a mirar si viene de una granja grande o pequeña. Al final el daño se le hace a todos, se le hace al mundo rural. Y esto es como un dominó, como las piezas del dominó, que van cayendo una tras de otra. Yo me gustaría alguna vez que alguien me explicara por qué tanto interés acabar con lo que dio origen a las ciudades. Porque la gente vino a las ciudades y ha creado riqueza, ha formado sus familias. A mí me da mucha pena, Carlos, todo esto.
3: Lo comparto contigo. A nosotros nos duele en el alma porque, date cuenta, como tú bien dices, nosotros venimos del pueblo y seguimos en el pueblo. Tenemos los problemas que te comenté anteriormente, pero también tenemos problemas de cobertura telefónica y tenemos problemas de cobertura de, ...de datos en, en internet, etcétera... ...y somos conscientes de las limitaciones que tenemos en nuestro pueblo... ...pero somos felices en nuestro pueblo, cerca del campo... ...cerca de la naturaleza, con nuestros animales, etcétera... ¿no? ...yo creo que, que toda esta eh, eh, corriente... ...porque yo estoy convencido que una corriente... ...está promovida por otro tipo de acciones... ...yo creo que van orientadas más a, al consumo de carne no natural o de carne de plastilina, como le llamamos, o productos que no tienen nada que ver con el campo. Entonces, para darle la espalda al campo lo mejor es intentar eliminar el campo. Esa es una sensación que tenemos y que nosotros estamos denunciando públicamente porque cada vez son más las empresas y los fondos de inversión que están apostando por por campañas, por gestión, que potencien todo el tema de la alimentación. Date cuenta que todo el mundo comemos tres veces al día o pretendemos comer tres veces al día y que cada vez hay más bocas para comer. ¿no? Entonces, creemos, nos da la sensación de que hay una serie de movidas económicas eh, detrás que son las que están promoviendo el control de todo lo que se produce en el campo. Así, no tendrán competencia con los productos que nosotros estamos sacando de nuestra agricultura y nos traerán los productos que sean que son los que nos tenemos que comer. Ahora mismo están entrando las naranjas de Sudáfrica, las naranjas, las naranjas de Egipto o de Marruecos. ¿Quién dice que mañana no continúen con esa línea? Que tengamos que pagar lo que quieran ellos una vez que no estemos nosotros y que ten, y tengamos que, que aguantarnos con lo que ellos nos traigan. Pues esa es una línea que perfectamente se puede producir.
1: Carlos, es que al final lo que lo, yo no sé lo que van a hacer es eh, que cada pueblo se convierta en una especie de, de, de museo en el cual haya gente allí para que la vean como si fuese un zoológico, un museo, vayan a pasear los urbanitas y digan, mira, qué bien, antes aquí se hacía esto. Yo creo que el, el, el mundo rural tiene una oportunidad bestial, hay muchísimo futuro, pero hay que luchar por él. Y la iniciativa vuestra me parece fantástica, que de una puñetera vez se agrupe el mundo rural para luchar sin colores políticos, es lo que decimos aquí en nuestro programa. Nosotros no tenemos tintes ni colores políticos, estamos para ayudar al mundo rural de verdad porque lo conocemos muy bien, tanto Ramón como yo somos de pueblo y estamos súper orgullosos de, de, de serlo y lo vamos a defender siempre a capa y espada. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, yo creo que Ramón está de acuerdo conmigo, eh, vamos a ayudaros todo lo que podamos, daros luz, daros visibilidad, pues porque tenemos que luchar, tenemos mucha gente en los pueblos, gente fantástica, maravillosa, que oye, yo me gustaría alguna vez preguntarle a un urbanita eh, si le gustaría eh, que alguien del pueblo viniese a regular, por ejemplo, lo que hacen en las ciudades. Estoy seguro que no. Entonces vamos a empatizar, vamos a apoyar a la gente del mundo rural y vamos a hacer que no desaparezca entre todos.
3: Pues, Estoy Carlos, y... perdón, perdón.
0: Te vamos a ir, te vamos a ir despidiendo porque andamos, ya sabes que la radio andamos siempre <ríe> con los tiempos. Como bien decía Isaac aquí en hablando de lo rural de, de Radio María estaremos en contacto contigo, os daremos eh, más visibilidad porque Has abierto un melón que yo creo que era muy importante, que es qué tipo de consumo eh, se va a pretender ahora. Y sobre todo ya no solamente de un, un tipo de consumo un poco artificial, sino que pretenden terceros países eh, a la hora... De, ...de que traigan productos de fuera... ...y los nuestros no sepamos conservarlo ...ese tema eh, lo vamos a hablar con vosotros... Y ...al igual que con ganaderos y agricultores... ...que están viendo esa otra realidad... ...y repito, Carlos, muchísimas gracias... ...por estar aquí en, en hablando de lo rural de Radio María... ...y sabe la Asociación para la Defensa del Mundo Rural... ...Alma Rural, que aquí tiene su, su sitio y su espacio... ...así que muchísimas gracias, Carlos... Por, por darnos toda esa información que yo creo que el oyente eh, eh, necesita conocer y saber que en muchas ocasiones lo que leemos no, no concuerda con la realidad.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Es primordial para nosotros poder llegar a toda la ciudadanía, llegar a la sociedad y que todo el mundo sepamos lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias por darnos voz. Un saludo, Carlos. Un saludo.
1: Escuchas Radio María. Esto es
0: Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
1: La voz de los pueblos.
0: Y llegamos a la sección La voz de los pueblos. Como decíamos anteriormente, en esto. Los programas vamos a estar en Castilla y León y, bueno, pues es la comunidad autónoma que se divide en las siguientes provincias. León, Palencia, Burgos, Zamora, Valladolid, Soria, Salamanca, Ávila y Segovia.
1: Según los datos del INE de 2019, la provincia de León cuenta con 462.496 habitantes, divididos en 211 municipios.
0: La provincia se divide en las siguientes comarcas. El Bierzo, La Cabrera, Esla, Campos, La Montaña de Luna, La Montaña de Riaño, El Páramo, Tierra de Astorga, Tierra de La Bañeza, Tierra de León y Tierra de Saúl.
1: La situación demográfica de la provincia de León no se le escapa a nadie. El drama de la despoblación sigue incrementándose en las zonas rurales
0: despoblación, España vaciada, crisis demográfica, pueblos en peligro de extinción, esto se han convertido en algunos de los términos más habituales que acompañan a cada actualización del padrón en la provincia de León. Y la realidad es tan drástica como la pintan todos
1: ellos. Cada vez hay menos leoneses, al menos viviendo en su tierra, y la pérdida de población avanza como una oleada de la COVID-19, aunque sin opción a corto plazo de lograr que la vertical se doblegue
0: pero este 2020 los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística han, releva, han revelado que no todos los pequeños municipios de la provincia perdieron habitantes.
1: El problema demográfico de León es que no ganaron tantos nuevos habitantes como se perdieron en otras zonas, como por ejemplo la capital, y es que en la media de todas las localidades León no frena su hemorragia demográfica y pierde 4.733 habitantes durante el 2020.
0: A la cabeza se sitúa León y Ponferrada. La capital leonesa perdió un 1,52% de la población, lo que supuso la marcha de 1.977 personas. Por su parte, la capital persiana mantiene un saldo negativo de 1,18% respecto a 2019, lo que supone una pérdida de 762 personas.
1: A la cabeza, en relación a los porcentajes de pérdida de población, se sitúa Fuentes de Carvajal, el pequeño municipio del sur de la provincia perdió en 2020 hasta un 12,9% de su población, aunque en términos absolutos eso conlleva 12 personas menos.
0: Por otro lado, hay muchos municipios que ganan población, pero no sirve para compensar todos los leoneses que se han ido. A la cabeza de todos está Quintana y Congosto, con un incremento poblacional del 9,6%, pero esa cifra tan solo supone 36% habitantes más en el municipio
1: le sigue rellero con un incremento del 6,5% lo que en términos absolutos hace referencia a un total de ocho personas más en el municipio y lo mismo pasa con santa maría de ordás y el crecimiento poblacional de 5,4% que conlleva 17 personas más
0: el saldo del conjunto de la provincia en el año 2020 es desalentador y a pesar de los nuevos nacimientos y las personas que han podido retornar a su tierra o que se han querido instalar en la provincia, han sido muchos más los que han fallecido o se han visto obligados a emigrar. León pierde 4.733 habitantes durante el año 2020 y los datos que el INE publica en, en 2021 no parece que vayan a ser muy
1: alentadores. Si una zona de la provincia se ha visto afectada de forma más dolorosa, por la despoblación, esa ha sido la comarca del Bierzo. El fin de la minería, acompañado de la falta de infraestructuras, ha sido una auténtica losa que muchos pueblos no han logrado levantar.
0: León cuenta, según el último censo, con 11 núcleos urbanos que se han quedado desiertos de forma literal. Estas 11 poblaciones, 10 de ellas bercianas, no cuentan con ningún habitante empadronado. Se trata de las localidades de Peñacaira, en Barjas. Urdiales de Colia, de Colinas y Los Montes de Hermina, en Igüeña. Castrillo del Monte y Folgoso del Monte, en Molina Seca. Santa Lucía, en Ponferrada. Santibáñez de Montes y, Cere, y Cerezal de Tremor, en Torre del Bierzo. Paradela, en Trabadelo. La Treita, en Vega del Barcarce. E Hinojo, en Villazala. Ya en, ya en el Páramo Leonés. Todos ellos han consumado su condena a la extinción ante la sangría poblacional que vive la provincia.
1: A un paso de esta situación, y en un evidente peligro de pasar a engrosar la lista anterior, se encuentran hasta siete localidades donde solo habita una persona. El caso de Parajís y Ruidelamas, en Balboa, con una única mujer censada en cada caso. Se suman a Barrosas, Quintela y Cruces, en el Ayuntamiento de Barjas. Al de Leiroso, en Oencia, y al de Peón, en Toral de los Vados todos ellos con un varón como único ciudadano registrado.
0: Como vemos programa tras programa, eh, la situación del medio rural, ya sea en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco o ahora en la provincia de León, es un síntoma, como decíamos anteriormente, de una pandemia silenciosa. En el próximo programa continuaremos eh, hablando de esos datos de la provincia de León, entrevistaremos a los cargos públicos para que nos comenten cuáles son las medidas que se están tomando para revertir esa situación demográfica y qué se puede hacer con esos municipios que en la actualidad ya no cuentan con ninguna persona empadronada o viviendo. Y, por supuesto, como sabéis, hablaremos de sus de los pueblos más bonitos de León, de su gastronomía, de sus peculiaridades y curiosidades. Por hoy ya no nos queda más tiempo, ha sido un programa muy intenso, eh, cada uno en, en su zona, Isaac eh, junto con Germán, se han encontrado en el, en el plató de Radio María y yo por COVID me ha tocado hacerlo desde mi domicilio, pero aún así yo creo que ha sido un programa emocionante, ha sido un programa en el que hemos conocido cuál es la realidad eh, de esas 500 asociaciones que aglutinan eh, muchísimas eh, personas del, del medio rural y empezamos a conocer y a descubrir Castilla y León, una tierra fabulosa y fantástica, no porque sea yo castellano y leonés, sino porque yo creo que así lo es. Queridos oyentes, muchísimas gracias, otro programa más, por estar aquí en Radio María, en Hablando de lo Rural, y a ti, Isaac, por deleitarnos, como decía al inicio, con esas palabras magníficas sobre el 23 aniversario de, de Radio María y a todos ustedes por acompañarnos una madrugada más aquí en la Radio de la Virgen. Muchísimas gracias y nos vemos en 15 días. Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.